0: Queridos irmãos, é nesta festa de São Domingos Sávio, coincidentemente, providencialmente, que vamos celebrar essa fundação eh, em óbitos. Uma fundação começa com a Santa Eucaristia, com o envio da igreja, com a bênção da igreja através de um bispo que nos chama. E é isso que marca o início da fundação. E providencialmente São Domingos sabe essa criança que preferia morrer do que pecar, está agora uh, marcando com seu selo esta fundação. Continuamos essa leitura orante do nosso livro de vida e hoje o número 165 diz O amor torna suave aquilo que é amargo. Jesus, no seu amor, torna suave aquilo que há de mais amargo. Santa Teresinha, do de Jesus, no manuscrito C, vai dizer, Madre tão querida, meditando esta palavra de Jesus, compreendi quanto era imperfeito o meu amor por minhas irmãs. Vi que não as amava como o bom Deus as ama. Ah, compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se animar, admirar de ver suas fraquezas, em se edificar com os mínimos atos de virtude, que se vê praticar mas sobretudo compreendi que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração daí a quem quer que vos peça e se tirarem o que vos pertence não o torneis a pedir dar a todas que pedem é menos doce do que oferecer por si mesmo pelo movimento do seu coração ainda quando se pede polidamente não custa dar mas se por infelicidade não se, usa a palavra, não se usa de palavras bastante delicadas... Logo a alma se revolta se não estiver firme na caridade. Acha mil razões para recusar o que lhe é pedido. Santa Teresinha continua no manuscrito C... Se é difícil dar a quem pede, é ainda mais difícil é deixar tomar... Tomarem o que nos pertence sem pedi-lo de volta. Ó oh, minha madre, digo que é difícil. Deveria dizer que parece difícil pois o jugo do Senhor é suave e leve. Quando aceitamos logo, sentimos a sua doçura e exclamamos como salmista, corri na via dos teus mandamentos, desde que dilataste o meu coração. Só a caridade pode me dilatar o coração. Demasiadas vezes, reivindicamos os nossos direitos para amar. Santa Teresinha o de Jesus vai nos ensinar aqui algo de genial, que é a graça de... Amar e isso faz com que aquilo que nos parece amargo se torne suave. Aceitar os defeitos das outras irmãs, e aqui numa fundação vamos ter que fazer essa experiência, são quatro irmãs que vêm para essa fundação, então viver em pequena fraternidade vai fazer com que tenhamos que aceitar uh, conviver e, e muito perto e aceitar... Uh, acolher uh, as graças, mas também os desafios de cada uma. E aqui Terezinha vai dizer que a alma se revolta muitas vezes quando uh, não nos enchemos de cuidados para pedir algo. Aceitar que nos tomem algo, aceitar que não nos devolvam algo, ou aceitar que nos peçam de forma rude ou com pouca uh, polidez, com pouca uh, delicadeza, algo, faz com que a alma se rebele se ela não estiver fincada na caridade. Mas o amor torna tudo doce, torna doce aquilo que há de mais amargo, que seja baseada nessa caridade fraterna, que possamos fundar esta e todas as outras nossas casas de vida e de aliança espalhadas pelo mundo. Atos 9:1 a 20, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos, os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer dizer, quer homens, quer mulheres. Estando eles em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saul, Saúl, por que me persegues? E ele perguntou, quem é, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te, te dirão o que deves fazer. Os homens com que eles viajavam já tiveram-se remudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão. Mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve três dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão, Ananias, e ele respondeu, estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu, levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém do nome de Saulo de Tarso. Ele está orando e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e limpor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez a teus santos em Jerusalém? E aqui está com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome Diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel, eu mesmo lhe mostrarei quanto é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou em casa, impôs sobre ele as mãos e disse, Saúl, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vias, é para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recobrou a vista. Recebeu então o batismo e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando de que ele é o Filho de Deus. Esta passagem de Atos 9 é o primeiro testemunho da iluminação de Saulo e é de uma beleza, porque nós vemos... Saulo, que é um homem radical, ele era radical na perseguição uh, dos discípulos, ele era radical no mal, mas depois, quando ele é iluminado, ele faz ser radical em obedecer ao Senhor. Subitamente, essa luz vem e imediatamente após o batismo, Saulo vai pregar. Como ele faz isso? Porque tem no meio da perseguição, da iluminação e da do sua ida uh, e missão, a igreja, a pessoa de Ananias, que obedece ao Espírito Santo e que vai ser esse canal uh, da formação do batismo de Saulo. É isso, uma fundação. É uma, uma comunidade que está disponível em oração. Uh, esse Ananias estava em oração e uh, o Espírito Santo vai fazer-lhe um pedido de uma missão, vai aquele homem que tem fama de ser tão agressivo, tão contra as coisas de Deus, mas vai, eu te envio, impõe sobre ele as mãos e faz com que ele volte a ver. Esse trabalho de iluminação, ajudar as almas a serem iluminadas e a voltarem a ver a sua missão, é o trabalho dos discípulos missionários. Salmo 116 é certamente o salmo mais curto, Louvai ao Senhor, nações todas, glorificai-o todos os povos, pois seu amor por nós é forte e sua verdade é para sempre. Por que que vamos nos quatro cantos do mundo? Porque a palavra nos pede que todos os povos possam conhecer o Senhor, todos os povos possam louvá-lo, todas as nações possam experimentar como o seu amor é forte. João 6, 52 a 59... Os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhe respondeu, é verdade, é verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou e eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu e ele não é como os que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Eu vivo pelo Pai. Cada um de nós, os missionários em particular, mas eles vão num lugar para ensinar que todos, ao nos alimentarmos da Eucaristia, aprendemos a viver pelo Pai. Quem vive pelo Pai, quem vive de acordo com a vontade do Pai, quem vive segundo os desígnios de amor do Pai, vive essa alegria de já nessa terra ser templo da Trindade. Podermos comer, o corpo de Cristo, beber o seu sangue, faz de nós tabernáculos vivos da sua presença. Hoje, nesse dia bonito, que celebramos São Domingo Sávio, esse menino que se deixou evangelizar por São João Bosco, que é tão bonito ver. A história da santidade é um, um santo que gera outro santo que gera outro santo. São Domingo Sávio... Era como se fosse uh, esse primeiro menino acolhido, pobre, evangelizado por uh, São João Bosco. E São João Bosco é esse homem que se deixou interpelar pelo grande São Francisco de Sales Então, um santo gera outro santo e outra geração de santos. E São Domingos Sávio nasce no dia 2 de abril de 1842 na Itália, em Riva, e os seus pais eram muito pobres, um ferreiro e uma costureira, cristãos muito devotos. E ao fazer a primeira comunhão, olha que bonito, aos sete anos, jurou para si mesmo que o seu modelo de vida seria antes morrer do que pecar. E durante toda a sua vida, esta pequena criança foi valente guerreiro para viver esse, esse mandamento que ele mesmo se impôs. Aos dez anos, chamou culpa para ele, quando via brigas quando via disputas, ele mesmo se culpava e uh, fazia com que os coleguinhas da escola não fossem expulsos porque ele dizia que a culpa daquela briga ou daquelas avessas tinha sido dele, ora quando ele não tinha uh, cometido falta alguma, uma vez duas crianças estavam se atirando pedra e ele pediu, atirem sobre mim a primeira pedra, para que eles não fossem expulsos da escola Dom Bosco percebe logo a beleza desta alma eleita. E no dia 8 de dezembro, quando foi proclamado dogma da Imaculada Conceição, em 1854, Domingos Sávio se consagra à Virgem Maria e começa a avançar no caminho da santidade. Ele vai fundar com os amigos a Companhia de Maria, da Imaculada para uma ação apostólica de grupo, onde rezavam cantando a Nossa Senhora. Que bonito. Crianças que se unem nessa companhia da Imaculada para evangelizarem. E São Domingos de tinha um sentimento. Não conseguira uh, tornar-se sacerdote. Uh, caiu doente rapidamente, mas uh, quando se despedia dos colegas, pressentindo que a sua hora tinha chegado, ele disse, eu vou encontrar o já já na eternidade. Ficou de cama, muitas visitas do médico é, e pediu ao, nessa altura que o pai viesse rezar com ele, é, pois não teria tempo para falar com o parco. E terminada a oração, ele teve uma linda visão e faleceu. Era o dia justamente 9 de março de 1857. Domingo Sávio tinha dois, dois sonhos na sua vida, tornar-se padre e alcançar a santidade o primeiro tornar-se padre não conseguiu porque o Senhor o chamou muito cedo para o seu reino mas a santidade conseguiu com apenas 15 anos de idade dar um testemunho de uma vida exemplar e a igreja o canonizou em 1957 nesse momento da canonização Papa Pio XII vai dizer pequeno e por aí um grande gigante na alma pequeno e mas porém um grande gigante na alma. É isso que somos chamados a ser no meio é, de, um, de um povo que muitas vezes não conhece a Deus. Santo Efraim de não vai dizer, Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas por sua vez esmagoa como quem soca com os pés o pó da estrada. Sujeitou-se à morte e aceitou voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário carregando a cruz, para satisfazer as exigências da morte. Mas ao soltar um brado do alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele com as mesmas armas saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob a humanidade e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural e, por sua vez, foi morta pela vida sobrenatural. O pequeno Domingo Sábio vai marcar, certamente, a fundação dessa nossa casa de óbitos. E hoje, na missa, às 18:30 na Catedral, com Dom Bernardo, teremos início, então, a mais uma nova casa para espalhar o odor de santidade, para sermos pequenos, mas grandes e valentes guerreiros. É para anunciar o verbo.